1: Du bist schwanger und hast vielleicht folgendes Symptom selber schon mal wahrnehmen können, nämlich so ein ja etwas stärkeres Ziehen in der Leistengegend, meistens auf einer Seite, oft aber auch auf beiden Seiten. Es macht einem zum Anfang, wenn man das noch nicht so hatte und auch nicht weiß, was es ist, hat man ja direkt immer direkt also ein komisches Gefühl, aber wir wollen direkt mal aufklären. Ich hole Rike mit ins Intro dazu. Rieke, hau mal raus, um was geht es hier heute in der Podcast-Folge? Wir sprechen über eins, glaube ich, der äh,
0: spannendsten Themen so gerade am Anfang und im zweiten Trimester der Schwangerschaft und zwar um Bänderdehnungsschmerzen, um diese typischen Mutterbandschmerzen, die ja schon so ein bisschen, ich weiß nicht, für viele dann so, ja, sowas ist, was man sich gar nicht so richtig vorstellen kann und vielleicht auch vor der Schwangerschaft noch gar nicht wusste, dass diese Bänder überhaupt existieren und mhm. was sind eigentlich diese mystischen Mutterbänder. Genau, darum soll es sich aber heute drehen, weil da ja auch echt viel Verunsicherung hintersteckt, was du ja gerade auch schon gesagt hast. Und wir wollen heute mal so ein bisschen aufklären, was ist das eigentlich und wie kann man das vielleicht auch ganz gut unterscheiden von anderen Warnsignalen in der Schwangerschaft. Und vor allem geben wir dir am Ende der Podcast-Folge natürlich auch noch drei gute Tipps an die Hand, was du tun kannst, wenn du unter diesen Bänderdehnungsschmerzen leiden solltest. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende mit dabei. Und jetzt fangen wir mal so ein bisschen an. Vielleicht äh, können wir auch mit unseren Erfahrungen anfangen. Hattest du ähm, solche bänder denen <lacht> Schmerzen in den Schwangerschaften?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, also ich, ich glaub, die Frage eher zu stellen ist, wer hatte das denn nicht, glaube ich, ähm, ist vielleicht interessanter, oder? Also ich weiß nicht, was du aus der Praxis kennst, aber vielleicht haben das auch viele Frauen und denken sich nichts dabei, weil sie es halt nicht als komisch empfinden. Ich finde einfach, genauso wie ich es gerade im Intro schon gesagt habe, dass einfach ähm, ja dieses Ziehen, was man dann halt eben so spürt, gerade auch so, also ja auch im ersten Trimester oder zweites, dann auch, man hat ja immer direkt ein komisches Gefühl. Ne? Also erstens mal, de, der eine Zweig, der da so abgeht, ist so, oh Gott, ist alles in Ordnung? Passiert hier gerade irgendwas? Ist das alles normal? Und umso weiter man ist und man eben dieses Gefühl hat, denkt man, oh Gott, sind das Wehen. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, das ja. ist irgendwie, es gibt so, ich finde so zwei Äste, äh, aber also ja, ich hatte das auf jeden Fall und ähm ich kann mich aber auch noch daran erinnern, bei der Kleinen, ich habe dich auch gefragt. Ich habe doch auch gesagt, ich glaube, ich habe jetzt auch Bänderdehnungsschmerzen. Mhm. Also. Ja,
0: ich finde auch, der krass ist ja auch immer so, ich, also es gibt ja bei mir so zwei Rollen, die ich einnehme. Ne? Einmal ist es halt die ärztliche Rolle, die ich dann, und da sage ich dann auch ganz oft, <lacht> ja. ja, aber was denken Sie sich denn? Ich meine, da ist doch jetzt das Baby, das wächst, die Gebärmutter wächst. Ne? Das ist doch klar, dass es da so ein Ziehen ist. Ne? Und den meisten Frauen ist es ja dann auch irgendwie klar. Die sagen auch so, ja, ja, natürlich. Ich denke mal, irgendwo muss es ja hin, das Kind, ne? Und ich meine, vorher war es nicht da, da ist ja kein Hohlraum im Bauch, wo man einfach äh, immer Platz hätte, dass dann Baby wachsen kann, sondern alles andere wird halt irgendwie verdrängt. Und das heißt, so wenn man sich es mal so richtig vorstellt, kann man es schon nachvollziehen, ne, warum es dann auch wehtut, mhm. ähm, vielleicht am Anfang oder ein bisschen zieht und zwickt. Und ähm, auf der anderen Seite so meine Mama-Rolle selbst, äh, als ich schwanger war, hatte ich auch äh, ständig irgendwie Angst, dass was sein könnte. Und ähm, bei mir war das total extrem, eigentlich noch bevor ich den Test gemacht habe. Weil die Gebärmutter, die stellt sich ja dann so aufrecht ne? und normalerweise ist die Gebärmutter ja geknickt im Bauch und wenn man dann schwanger wird, wird sie, sie, sie stellt sie sich halt auf und wächst dann ja nach oben und nach vorne gerade, ne? Und dieses Aufstellen, das war bei mir so schmerzhaft, dass mein Mann äh, kurz davor war, nachts den Rettungswagen zu rufen, weil ich auf dem Sofa lag und wirklich echt richtig heftige Schmerzen hatte und wusste ja doch gar nicht, dass ich schwanger war. Also es war so mein erster Kontakt mit diesem ganzen äh, Bandsystem und äh, da irgendwie, ja, was da so mit zusammenhängt, wenn die Gebärmutter auf einmal sich verändert und wächst und ja, dann halt so dieses typische Ziehen in den Leisten und das ist ja auch Weiß nicht, alles, was so mit Schmerz
1: zu tun hat, macht da mir auch irgendwie erstmal Angst. Voll, weil es einfach sowas ist, was man ja nicht, ähm, ja, was ja auch nicht jeden Tag da ist, ne? Finde ich aber ja. schon heftig. War das bei Schwangerschaft Nummer eins oder Schwangerschaft Nummer zwei bei dir? Nee, Nummer
0: eins. Nummer eins. Bei zwei oh, war das dann gar nicht mehr so und ich glaube, das war halt einfach, weil dann die Gebärmutter schon einmal groß war, ne? Also hm. irgendwie war das dann anders, aber das war echt heftig und ähm, ich weiß noch, ich habe mich dann am nächsten Tag in der Klinik bei der Arbeit untersuchen lassen und ähm, weil ich. Echt, Also es war wirklich richtig extrem und äh, da war dann aber alles okay, ne, ein bisschen freie Flüssigkeit im Bauch und so, das war wahrscheinlich noch vom Eisprung und das war alles in Ordnung, aber konnte ja auch noch keiner sehen, dass ich schwanger bin, aber das war echt heftig. Deswegen, das ist mir so in Erinnerung geblieben. Ansonsten kann ich mich gar nicht mehr so daran erinnern, dass es so extrem war. Also ich wusste schon immer, dass ein Ziehen da war. Und dass ich natürlich schon auch dann oft geguckt habe, ob da noch alles in Ordnung ist. als Vorteil sieht, muss
1: wenn man einfach neben dem Ultraschallgerät äh, arbeitet den ganzen Tag. Ja, geil. Aber ähm, also ich kann mich auf jeden Fall an diesen Griff erinnern, weil man halt immer so mit der Hand so an der Seite vom Bauch so in die Leiste reinfasst. Hm. Weißt du, wenn du vor allem so gestanden ja. hast und also diese, ich meine, du kannst mich jetzt gerade sehen, aber es ist so diese ja. typische Bewegung, ne? So links, rechts, die Hände am Bauch, so in die Leiste rein, so im Unterbauch irgendwie so entlang. Also, ja, ich finde es, ähm, wenn man dann halt weiß, was es ist und ich glaube auch, und da, nicht ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn unsere, unser intuitives Gefühl uns innerlich wieder sagt, hier stimmt irgendwas nicht, dann wissen wir das auch. Also. Und ich finde, es ist auch vom Schmerz her, es ist ja nichts irgendwie, was plötzlich so krass so stechend oder so nach innen, innen reingeht, weißt du, was brennt oder so irgendwie ist, sondern es ist halt ein Ziehen. Es ist halt wirklich wie so, ich finde es wie so ein Muskelziehen einfach. Ja? ja,
0: es ist mehr so eben, so ein bisschen, ähm, also was ja auch immer, sag ich mal, erstmal ein gutes Zeichen ist, ist ja auch oft, wenn es einseitig ist, meistens ist es ja auch an einer Seite ein bisschen mehr als an der anderen, ne? Ähm, aber ja, viele sagen, also wenn man mal so dann wirklich Wehen erlebt hat, ne, dann weiß man auch, okay, es war wirklich ein anderer Schmerz, eine andere Art ja. von Schmerz, dass das äh, dass ich da am Anfang der Schwangerschaft vielleicht gespürt habe. Ne? Und wir können ja noch mal so ein bisschen drauf eingehen, weil wenn wir jetzt so tief einsteigen in das Thema, die Mutterbänder, das sind ja einfach nichts anderes als die Bandverbindungen, an denen die Gebärmutter im Bauch befestigt ist. Weil wenn die nicht befestigt ist, dann würde die so im Körper sich halt immer hin und her bewegen und ähm, da mache ich auf jeden Fall diese Woche noch ein Reel zu, also schaut unbedingt mal bei Instagram vorbei, da zeige ich das auch nochmal, wo die Mutterbänder eigentlich sitzen und wenn die sich dann eben in der Schwangerschaft dehnen, weil die Gebärmutter schnell wächst, ähm, dann kommen die Bänder mit dem, mit, der, mit dem Wachstum sozusagen nicht hinterher und dann zieht das halt ne? und vielleicht hatte man ja auch schon mal woanders so ein Ziehen im Körper, ähm, an der Muskulatur, am Bandapparat und so, so ähnlich ist das eben dort auch und das kann eben ja, wie gesagt, mal so einseitig auftreten, ist meistens in den Leisten, also so an, an den großen Mutterbändern und äh, was aber auch gut ist äh, und da kommen wir gleich nochmal bei der Unterscheidung hin, dass das ja oft dann auch durch Ruhe
1: besser wird. War das bei dir auch oder, so? Du, also ich, also es ist ja echt so heftig, dass man das ja auch vergisst und ich finde, wenn man gerade so ein zweites Mal schwanger ist und eh schon ein Kleinkind oder ein Kind zu Hause rumrennen hat, dann geht so vieles an einem vorbei. Also in der ersten Schwangerschaft, äh, da habe ich gearbeitet wie blöd. In der zweiten hatte ich halt eben den Großen. Das heißt, ähm, <lacht> also es klingt jetzt beides nicht so großartig nach Ruhe, war es auch ehrlicherweise nicht. Aber ähm, ich weiß halt, dass, dass ich halt ja immer auf die, also oft, auf die Matte gegangen bin ne? und auch die Matte für mich immer der Platz ist, der gerade, und ich war auch gestern auf der Matte, weil ich gestern wieder Rückenschmerzen hatte und dann wenigstens äh, Beckenbodenübungen äh, gemacht habe und es hilft mir. ja Und so ist das auch bei den, ähm, ja, bei diesen Mutterbänderschmerzen, also es fühlt sich ja an, also für mich intuitiv war da so, boah, ey, ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Dehnung. Aber auch in Slow-Mo, jetzt keine mega krass aktive irgendwas Klasse, sondern einfach, ja, in die Ruhe gehen halt, ne? in das Sanfte, in die weiche Seite reinrutschen, mm. sozusagen von uns Total. selbst. Aber erinnerst du dich
0: noch, wann die bei dir meistens aufgetreten sind? War das eher am Anfang der Schwangerschaft oder am Ende?
1: Nee, ich glaube in der Mitte, wenn der Bauch, und vor allem, äh, ich habe das meistens dann gemerkt, wenn auch der Bauch dann nochmal so einen Schub gemacht hat. Mm. Ja, das, das ist du, Ich kann mich ich auch, auch daran so. erinnern, dass du, dass du, wenn ich dir jetzt gesagt habe, ich glaube, ich habe schon wieder, mir tut mein Unterbauch und es zieht wieder. Dann hast du auch immer gesagt, warte ab, der wächst wieder. Genau, das wollte ich, was ich erinnern? An, ja
0: sagen. Ja, ich weiß auch, weiß, dass ich zu dir immer gesagt habe, die wachsen auch oft in Schüben. ne? Also die Gebärmutter, ja, ja. Hast du hast so das Gefühl. Wie so bei Kindern, die erstmal so richtig ordentlich Speck ansetzen und dann irgendwie so einen Monat später denkst du, hä? Was ist hier ja, passiert, ja, es passiert, ne?
1: bei, passiert bei uns gerade auch. Habe ich auch gestern witzigerweise gesagt. Ja, ja, Abs und dann plötzlich das, so.
0: Ding. Ja, das ist auch so <lacht> das Alter, ne? Ich denke ja jetzt immer so, meiner äh, ist ja ein Jahr älter als deiner und ist ja auch so ein Spargel-Tarzan Und der andere ist ja noch ganz gut im Futter, muss ich sagen. Und ich muss immer wieder Bilder <lacht> angucken vom Großen, weil ich so denke, hä, wann war denn das weg? Und zwar aber einfach genau so um die viereinhalb, <lacht> fünf, ist es dann, äh,
1: haben die so hat er so gemacht. Aber weißt du was, das, das hört auch nicht auf, weil unser Nachbarsjunge unten drunter, der ist halt auch irgendwie so 16, 17, ne? Und der war auch, bis vor ein paar Wochen war das echt noch so ein kleiner Mobby. Und jetzt habe ich den vor ein paar Tagen gesehen und dachte mir so, Alter, ey, Alter, was passiert? Erstmal drei Meter größer und total schlank. Ja, also ja. das also total typisch, aber bei meiner Kleinen ist es auch gerade so und das gleiche Gefühl hatte ich tatsächlich auch immer mit dem Bauch, ähm, dass wenn ich, also ne, das, das ist ja auch ganz normal, ich meine, das muss ich ja auch irgendwie alles dehnen, muss ja muss ja alles irgendwie passieren, aber wenn ich das hatte, da war mir eigentlich auch immer relativ bewusst, okay, jetzt geht es jetzt weiter nach vorne, ne? also mhm.
0: Ja, also es ja. ist auch völlig, völlig typisch, ne, dass es so im zweiten Trimester eigentlich erst so richtig anfängt, wenn dann der Bauch auch sichtbar größer wird, weil am Anfang im Endeffekt ist die Gebärmutter ja noch gar nicht so viel größer. Ja, Das Kind füllt die Gebärmutter ja auch noch gar nicht aus und das wird dann einfach… Dann so ab dem zweiten Trimester, wenn man den Bauch dann auch von außen sieht, einfach so schnell so viel mehr. Und ich glaube ja auch oder habe die Erfahrung, dass es schon vor allem auch ähm, straffe Frauen mehr trifft, also die sowieso eher fester sind, ne? ähm, die vielleicht viel Sport machen, ein festeres Bindegewebe haben, dass die dann auch mehr spüren, wenn die, ähm, wenn diese Bänder sich dann einfach dehnen, wenn die Gebärmutter wächst.
1: Hm. Ja. ja, schöne Theorie. Also gutes
0: Zeichen, ne? wenn man das spürt. Nee, aber ich glaube das schon, also dass man da einfach auch ein bisschen so Veranlagung einfach für hat, ne? dass es einfach fester unten alles ist oder weniger Platz hat als, ähm, als bei anderen Frauen. Ne? Die einen haben ein breiteres Becken, da ist vielleicht auch von Grund auf mehr Platz und andere haben ein sehr schmales Becken, da ist halt einfach nicht so viel Platz, da tut es dann auch mehr weh. Und mhm. ähm, ja, aber oft ist es ja eben diese Angst, die da so mitspielt. Ne? Ähm, du hast ja schon gesagt, du hast es vor allem so in den Leisten gespürt und diese Angst, dass irgendwas sein könnte. Diese Angst, ja. okay, ähm, ist das jetzt irgendwie ein schlechtes Zeichen? Sind es vorzeitige Wehen? Und ähm, da haben wir jetzt mal für euch so ein bisschen uns überlegt, wie könnte man das denn mal grob einteilen, ähm, wie man das auch unterscheiden kann? Und du hast gesagt, wie hat sich der Schmerz für dich angefühlt? War das ziehend? War das krampfartig,
1: stechend? Nee, also bei mir war es ehrlicherweise ziehend. Also wirklich so, als würde ich wie so ein Gummiband so ziehen. Also wirklich also wirklich so, also einfach ziehen. Ich finde, das ist auch hm. so, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es stumpf oder, also das weiß ich jetzt, aber es ist einfach wirklich ein Ziehen gewesen. Ja, deswegen auch immer so die Hände so an die Leiste. Und ich habe jetzt auch gerade überlegt, ähm, wie ich so den Unterschied für mich erklären würde, als jetzt nicht Medizinerin, aber mhm. zweifach Mama, ist einfach so, also Wehen, das geht, also gefühlt geht das viel mehr in Mark und Bein über, ja, und es kommt auch viel, viel regelmäßiger, also es ist halt der Rhythmus, ja, weißt du, das ist so, da bei den Wehen ist nur irgendwie eine Art von Rhythmus einfach drin und bei den Bänderdehnungsschmerzen halt irgendwie nicht, Weißt ja, du, und, was ich meine?
0: und die Position auch, ne? also äh, ja, ja, das voll. auch. Man ja. Beschreibt und, der ja Bauch so und der Bauch
1: krampft nicht, ne? Der Bauch krampft halt nicht zusammen, das ist gut, genau richtig. Also das ist so, es ist anders, es ist einfach anders, ja. Ja, man sagt ja, also Wehen sind ja eher krampfartig
0: und breiten sich so von der Mitte aus aus, ne? mhm. also so vor der Gebärmutter. Ich finde immer so gerade vorzeitige Wehen oder das ist ja häufig auch so eher wie so ein Periodenschmerz beschrieben, ne? dass man dann wirklich so sich vielleicht auch selber mal überlegen kann, okay, wie habe ich denn, wenn ich es überhaupt gemerkt habe, es gibt ja auch Frauen, die haben noch nie Periodenschmerz gehabt, aber äh, wo habe ich denn das eher gespürt? Eher im Rücken, eher im Bauch und so ist es dann meistens auch bei den Wehen, dass man sagen kann, okay, wenn jemand immer starke Rückenschmerzen hat während der Periode, dann strahlt das auch unter den Wehen dahin aus. Das kann man so ein bisschen als Hilfe nehmen und ähm, dass eben diese Bänder mehr seitlich sind, und eben vielleicht auch einseitig, wen sind ja in der Regel nicht einseitig, ne? Und mhm. ähm, genau, und was äh, du auch gesagt hattest, ne, mit der Regelmäßigkeit, oft sind die ja nicht lageabhängig. Ne? Also wenn du eine, ähm, die kommen und gehen und kommen und gehen, immer wieder. Und wenn du dich dann aber hinlegst, kommen und gehen sie immer noch. Ne? Und bei den Bänderdehnungsschmerz kann es ja wirklich sein, dass du durch einen gewissen Positionswechsel da eine Entlastung reinbringst und dass eben diese Dehnungsschmerz dann auch aufhören kann durch eine Position, die du gerade, ähm, gerade hast oder wenn du dich in Ruhe begibst oder dich hinlegst oder so. Hm. Ja, ja schön. Also ich glaub, das,
1: ist, das ist, also ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht. Ne? Also weil manches ist echt krass. Das ist ja noch gar nicht so lange her, weil man vergisst das ja tatsächlich. Ich musste jetzt einfach mal kurz darüber nachdenken, aber ich finde, das ist so ziemlich greifbar, ähm, dass man selber weiß, wieso der Unterschied ist. Aber cool. Ähm, jetzt haben wir aber natürlich ein paar Tipps an der Hand was man machen kann, wenn die Bänderdehnungsschmerzen äh, auftreten. Das heißt, also eins hatten wir ja vorhin schon mal so, oder hatte ich ja schon mal gesagt, Yoga für uns beide als Yogis ähm, mit einfach so das beste Tool, ne? weil wir halt eben viel machen können an der Praxis, an, an Dehnungsübungen oder auch an Spannungsübungen, Atemtechniken, die man halt wirklich gut machen kann, um eben ähm, ja, sag ich mal, ein Schmerzempfinden zu lindern, ja, und da finde ich das Pranayama ja sowieso mit eins der krassesten Tools, ja, ich meine, während unserer yoga ausbildung habe ich das damals auch so gelernt, vor allem in dem Pranayama-Teil, Es ist, wenn du halt auch in so einen ruhigen Sitz kommst, ja, und ähm, du hast halt eine Stelle, also klar, man richtet sich ein, man guckt, dass man auch ganz gut zu so sitzen bleiben kann, aber oftmals ist es so, dass wenn man eine Zeit lang sitzt, dass dann, nochmal irgendein Punkt getriggert wird und dass der dann piekst oder sticht oder sonst irgendwas. Und wir haben damals äh, relativ gut gelernt, in dem Moment, wenn das halt eben auftritt, dass du, dass du nicht dich, also durch die Bewegung wieder aus dem Schmerz rausholst und wieder anfängst, dich wieder aus der Entspannungssituation rauszuholen, sondern dass du dich extrem darauf fokussierst und diesen Schmerzpunkt von außen nach innen eigentlich auflöst, ja. Und das funktioniert. Also es ist richtig heftig. Könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr euch mal irgendwie eine Erbse unter den Fußknöchel legt und euch mal in eine sitzende Position legt und ihr merkt, dass piekst und piekst, aber ihr konzentriert euch wirklich auf diesen Punkt und lasst immer wieder los mit dem Ausatmen und so. Dann irgendwann hört das auf. Also es ist echt, man geht so quasi in den Kern des Schmerzpunktes und äh, kann das wegatmen. Krass. Finde ich aber cool. Das habe ich in der Schwangerschaft nicht bei meiner gemacht. Ich habe es ja bei
0: meiner Übelkeit gemacht dass ich ja, mich da so hingelegt mhm. habe und mich ganz krass auf diese Übelkeit und dann so gedacht, okay, und was ist, hat mich auch immer so gefragt, okay, was ist ja nur ein Zeichen meines Körpers, das ist ein Signal, was weitergegeben hat und hab das so versucht, so total neutral zu sehen, ne? ohne dieses, boah, mir geht's so eklig, mir ist so schlecht und so, also das war auch, das funktioniert auch, also die Kraft unserer Gedanken ist schon echt der Hammer und du hast ja schon gesagt, Pranayama, also Atemübungen was auch total gut hilft, ist so eine tiefe Bauchatmung, um einfach Platz zu geben, weil wir brauchen ja den Platz. Ne? Und was wir voll oft machen, ist ja, wir halten fest und wir Frauen neigen ja eh dazu, den Bauch eher einzuziehen und gerade vielleicht auch in der Schwangerschaft, wenn es so am Anfang steht noch, dass der Bauch sichtbar ist und so, dass man irgendwie auch festhält noch, vielleicht auch an anderen Dingen festhält, an seiner Figur, an diesem Ganzen und noch gar nicht so richtig loslässt und Platz gibt. Und das kann man total schön auch machen mit, ähm, mit Atemübungen und gerade dieser tiefen Bauchatmung, dass man mal wirklich frei lässt und Raum gibt im Bauch mhm. also man kann echt tolle Sachen machen und auch mit den mit diesen sanften Dehnübungen aus dem Yoga, wo du dann einfach guckst auch wonach ist mir jetzt, was fühlt sich vielleicht gut dann kann ich vielleicht in der Flanke, wo mehr Schmerz ist, in der Seite ein bisschen Platz geben ne? weil die Muskulatur ist da vielleicht auch im Weg, weil sie einfach ähm, fest ist, ja und ähm, ein bisschen dichter und wenn ich die aber mal wieder flexibel ähm, in die Flexibilität reinbringe, habe ich dann vielleicht auch auf der Seite mehr Platz, dass ich diesen Bänderdehnungsschmerz nicht so stark spüre
1: Cool, also, wir können ja mal ein Reel teilen die Woche, wo ich ein paar Übungen auf der Matte zeige, was ihr machen könnt, ähm, wenn ihr das eben habt. Ja, mega cool.
0: Das machen wir. Also folgt uns auf jeden Fall auf ähm, at die.mamacademy. Diese Woche kommen noch ganz coole <lacht> Tipps. <lacht> ja, nächste Übung, äh, nächste, nächste Übung, nächster guter Tipp. Na, Tipp. Ähm, Tipp Nummer zwei, äh, das äh, ist die Durchblutung zu fördern. Ne? Also einfach mal so ein bisschen in dem Raum auch Durchblutung anzuregen, weil ähm, ja, alles braucht irgendwie Sauerstoff in unserem Körper. Die Zellen brauchen was zum Atmen und um eben sich auch weiterzuentwickeln oder sich neu zu bilden. Und dadurch, da hilft es einfach immer, die Durchblutung zu steigern, gerade auch beim Thema Schmerz, ja, was ja auch oft ein Zeichen dafür ist, dass irgendwo ein Mangel an Sauerstoff da ist. Und das kann man wirklich gut machen durch sanfte Bewegungen. Und ich finde immer bei so einem ziehenden, Schmerz, sind so regelmäßige Bewegungen total schön. Ne? Also sei das heißt es mal einfach ein ruhiger Spaziergang, bisschen Fahrrad fahren, sodass man einfach eine eine ruhige, regelmäßige Bewegung hat und nicht diese ruckartigen Bewegungen, weil diese so plötzlichen Bewegungen können es halt einfach auch schlimmer machen. Ja, Und was da einfach noch ganz wichtig ist, die Körperhaltung einfach auch beachten. Ne? Das ist ja auch eins äh, unserer Lieblingsthemen. Kat hat da auch noch ein schönes Video zu gemacht. Guckt euch das mal an, wie man sich wirklich gut hinstellt in der Schwangerschaft, ne? wo man einfach so viel beeinflussen kann, wenn wir uns nicht so hängen lassen in, diese, in dieses Hohlkreuz und gebückten Oberkörper, sondern einfach gerade uns hinstellen, dass das einfach auch gerade bei, ähm, bei der Wachstum des Bauches
1: uns einfach super stark unterstützen kann. Mhm. Ja, cool. Und letzter Tipp, Nummer drei. Hau raus. Der Stützgürtel, der hat mir so krass viel geholfen, echt ey. Also äh, du hast noch aufgeschrieben gehabt, äh, als Alternative zu dem Stützgürtel ist eine Bauchbinde. Das kannst du ja vielleicht gleich noch mal erklären. Das kann man sich ja auch ganz gut zu Hause selber machen. Ähm, wir haben für mich damals äh, ja einen Stützgürtel ausprobiert, den du in der Praxis empfohlen bekommen hattest, den ich allerdings sehr, sehr cool fand, weil ich finde, bei diesen Stützgürteln, die sind manchmal so groß, die sind so riesig, die sind so breit, ja. Mhm. Und ich finde, dass man damit ähm, also nicht, dass das Outfit immer eins, also nicht immer eine Rolle spielt, aber wenn man halt irgendwie mal abends irgendwie weggeht oder irgendwas, ne? Und dann läuft man von außen immer mit so einem Kackstützgürtel rum, ja, dann ist das halt, manchmal sieht das halt echt einfach saublöd aus. Nicht, dass das jetzt irgendwie das Thema wäre, aber bei dem, den ich hatte, war das echt geil, weil den konnte ich unterm Kleid, konnte ich den sogar anziehen und konnte den, wenn ich mich dann hingesetzt habe, auch total easy so ein bisschen auflockern ohne dass ich irgendwie jedes Mal das Gefühl hatte, ich muss mir unter den Rock greifen und mir das Ding da rausziehen. Weißt ja. du, also das war echt mega cool. Auch wenn ich den irgendwie so über dem T-Shirt getragen habe oder so unterm T-Shirt, der hatte so eine geile Funktion, dass man einfach die, ähm, diese Spannkraft über so, so ein Schnürensystem einfach lockern konnte. Und ich hatte den trotzdem an den Gürtel. Das heißt, wenn ich aufgestanden bin, musste ich das einfach nur wieder ein bisschen fester ziehen, wenn ich dann halt weitergewatschelt gewatschelt bin. Ja? Und das fand ich echt mega. Also es war richtig cool, war gut. Ja voll. Ja. Also ich finde das auch, ich hatte so einen anderen
0: natürlich, gab es den noch nicht bei mir. Ähm, hast aber du so einen Breiten? Ich hatte so einen Breiten, aber es war wegen der Symphyse vor allem. Und was du aber vorhin am Anfang der Folge gesagt hast, und das fand ich nämlich auch so cool, ne, Dann habe ich schon gedacht, ja, ja, da kommen wir ja nachher drauf, ne, dass du immer schon ganz rein intuitiv deinen Bauch gehalten hast, als diese Schmerzen aufgetreten sind ne? mhm. und dann von rechts und links die Leisten gedrückt hast und dass das halt einfach auch so hilft, ne, wenn du halt wirklich so ein bisschen unterstützt von unten. Und ähm, damit meinen wir jetzt nicht, dass du immer mit diesem Gut rumlaufen sollst, weil deine Muskulatur sonst auch extrem entlastet wird, aber gerade an den Tagen, wo es vielleicht besonders schlimm ist und du hast vielleicht auch nicht die Möglichkeit, dich einfach auszuruhen, dass du da dann dir einfach von außen Unterstützung holst mit dem Gurt und wenn du das jetzt einfach mal ausprobieren willst, kannst du auch super gut dir einfach ein Tuch umbinden und zwar relativ fest auch um, über dem Becken, sodass der Bauch dann wirklich da drüber ist und nicht dass du den Bauch eindrückst, sondern wirklich aufs Becken, dass der Bauch so ein bisschen hochgehalten wird. Das geht auch total gut, um es einfach mal zu probieren, ob dir das denn überhaupt hilft, ne? Und man muss ja auch sagen, die Bänderdehnungsschmerzen, die gehen ja auch wieder vorbei. Die bleiben ja nicht jetzt die ganze Schwangerschaft jeden Tag gleich stark da, sondern die sind da mal ein paar Tage stärker und danach sind sie wieder weg und dann kommt sie vielleicht mal wieder ein paar Tage. Deswegen nicht dauerhaft tragen, weil sonst hast du vielleicht irgendwann das Problem, dass deine Rückenmuskulatur überhaupt nicht mehr da ist, äh, gefühlt. Und das wollen wir ja auch nicht. Aber so für den akuten Schmerz, da hilft das auf jeden Fall richtig, richtig gut.
1: Hm, cool, super. Mega, cool. Kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Äh, 25 Minuten Podcast. <lacht> Wenn du dir noch was Gutes tun möchtest äh, für die Schwangerschaft, kannst du gerne mal bei uns in den Yogakurs kurs reingucken. Da geht's um das Thema Beckenboden, aber ich finde in den äh, Beckenbodeneinheiten, was da toll ist, ist, dass es einfach mal so 30, 40 Minuten für dich sind und für dein Baby, dass du in die Mobilisation gehst, äh, Beckenboden anspannen, entspannen lernst und dass du einfach deinem gesamten System dadurch wirklich was Gutes tust. Ein paar Mini-Meditationen sind meistens auch mit dabei. Also von daher, äh, schau da auf jeden Fall rein, den packen wir dir mit in die Shownotes, ähm, wird auch betreut durch uns auf unserer eigenen äh, Community-Plattform, also bei Fragen rund um das Thema zum Kurs kannst du mit uns und anderen tollen Mamis in den Kontakt gehen. Genau, so, cool, dann freuen wir uns auf eine geile Woche, da wird auf jeden Fall ein bisschen Content rausgehauen, ich habe mir gerade schon eine Liste geschrieben an Reels, äh, was wir da machen wollen. Die Urlaubszeit steht ja hier auch vor uns, das heißt wir müssen ein bisschen vorarbeiten, damit ihr dann auch den ganzen, den ganzen Input bekommt, weil ich werde dann in der Sonne liegen. Ja, Aha. Das hast du dir auch verdient und ja äh, Gott sei Dank. Ich kann genau. Noch
0: mehr. Ich, ich werde <lacht> euch nächste Woche dann schön in der Story mitnehmen und ähm, ja, aber ähm, ihr bekommt trotz unsere, unserer Urlaube äh, vielen tollen Content. Da, deswegen ähm, nehmen wir jetzt gleich auch die nächste Folge auf und äh, so, dass ihr auch unseren Podcasts weiterhin zuhören könnt. Und wenn euch unser Podcast unser Podcast gefällt, dann dürft ihr den natürlich gerne positiv bewerten. Und zwar geht es auf ähm, Apple iTunes oder auch Spotify. Das Ganze kostet dich 5 Sekunden und du tust uns damit einen sehr großen Gefallen. Jetzt aber Schluss. Also ähm, hoffentlich bei euch auch. Raus in die Sonne. Genießt das schöne Wetter und dann bis nächste Woche.